0: 友情、恋爱、神秘，才是我的风格。哎，你好，呃，请问你愿意在早上九点和我这个绅士来场约会吗？您现在收听的是云端新广播 ，FM 九十九点五 New Radio， 最自由的新声音。这到底是什么玩意儿？你说什么玩意儿就是什么玩意儿
1: 。这是什么
0: 玩意儿啊？欢
1: 迎来到什么玩意
2: 儿？他就这样开始小便。啊！小、啊、便，还、啊、有、啊、我教你们呢、啊。啊
1: 最笑
0: ，因为我们办学校没有特色
1: 。那我有个建议，我们学校有这么多的小阿妹、小萧敬腾，办个合唱团去参加比赛，拿到冠军，马上就是我们的特色了嘛。<笑>我是可以负责伴奏的部分，那指挥要怎么办？大步走，一二，预备。
2: 上怎么去拥有一道彩虹？很好。怎么去拥抱一夏天的风？立定，立正。教练，你真的适合上的指挥吗
1: ？不行吗、哦？你连五线谱都看不懂，你要怎么带小朋友啊？说真的，我觉得三个月的时间，他们不太适合。
0: 这这个、我知道，我不知道我做的会怎么样。可是我已经很清楚知道，如果我不做的话会怎么样
2: ？教练，嗯、我们不要
0: 唱了，我们的声音又跟他们不一样，嗯、为什么不一样就是错的？不能主唱歌，音或许会不准。但是会有一起不准的好听。三个月前
2: ，你们可以想象他们现在的声音吗？我觉得很有机会。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到 FM 九九点五 ，FM 九九点 New Radio 云端新广播电台。不列摆在是高点记者点什么玩意儿，虾米玩意儿？每个大家朋友来分享美术家文化有关的短小代际。最近电影院上映的非常火红的一部电影，不知道大家有没有去看过呢？这部电影呢叫做《听见歌在唱》。其实呢是在已故的导演齐柏林，他曾经拍过一部轰动全台湾的《看见台湾》这部电影的片尾曲哦，就是由原声同声合唱团在玉山顶合唱的一首拍手歌。这首歌其实感动了非常多的台湾人。记这一首歌曲之后呢？杨志林是导演的一部电影，最近在电影院上映的《听见歌在唱》，也让我们今天一起来认识这部电影的幕后故事。当然，邀请导演先来跟各位听众朋友们见面喽
0: 。好啊、呃，各位听众朋友，大家好，大家好，我是《听见歌在唱》电影的导演杨志林。
1: 杨志林导演为什么叫黑导呢
0: ？呃，因为我以前就是唱大篮球嘛，然后球队的队友就是校队，就他们都叫我黑人这样子
1: 。哦，原来是因为你的肤色比较黑的关系吗？對,对
0: 对对对
1: 。OK， 是什么样的原因想让您拍这一部听见歌在唱的电影呢
0: ？呃，其实，在我拍这个电影之前，我已经是原声同声合唱团啊，原声音乐学校的职工，大概已经从二零零八年开始就当他们职工。然后，呃，那时候我拍了两部纪录片，一部,一部叫《唱歌吧》，另外一部叫《听》，哎，不止唱歌吧。那这两部纪录片的时候，就是马彼得校长已经是一个很成熟的儿童合唱团的指挥了。然后他带出来合唱团，当然表现也很优异。但是他常常跟我讲说，他以前在念师专的时候，是音乐曾经是他的阴影，他很害怕音乐，然后他也对自己很没有自信。这件事情让我就是。纪录片，你就是拍当下的东西嘛？你其实很难想象，原来以前他是那个样子的。所以，呃，我拍这个片子的时候，好像就是把，呃，这个故事补足了。因为我们现在都看到马校长，他就是很优秀、很厉害、很有自信的一面。面对教育的问题，他可以侃侃而谈。可是，他也曾经有过那种对自己没有自信，也不知道自己走不走得下去的那个过程。然后，这个片子大概就是某种程度上重现那时候的马比的校长。
1: 所以用这部片来告诉我们说，哎、欸，其实他现在这么样的成功，但是他在之前他也付出了很多的努力，甚至呢有他害怕的项目、嗯
0: 。对对对对，因为他比如说他以前在台中师专嘛，那时候的师专所有不分科系的人都要学弹钢琴，因为我们那个小学都会有唱游歌，现在小学当然没有，但是我那时候小学的时候每个教室里面都会有一台风琴，所以老师都要会弹钢琴。小学老师又都是全科教育，所以他是一个体育专长进去的，他是体育系的学生，但是呢，他还是要去学钢琴。所以当他进去的时候，那个老师跟他讲说中央 C 在哪边的时候，他就想说：我这辈子只有听过中央山脉跟浊水溪，所以哪里有什么中央 C？ 所以他就很害怕这件事情，因为因为这件害怕，所以让他觉得开始没有自信，因为。原住民的孩子在山上的那个基础教育的基层教育，其实已经起跑点比人家弱了。然后你到了平地的时候，你真的会跟不上。那再加上他那时候说他比较出色，也就是肤色比较黑嘛，他会觉得自己跟别人不同。当你自己跟别人不同，你又没有自信心的时候，你真的会对自己认同的力量会很小，觉得那时候自己是很没自信的。
1: 当马彼得校长知道你要拍这部电影的时候、嗯，心情如何
0: ？其实我们这个片子的编剧大概从两千零九年就开始陆续要做这件事情，然后当然做的时候是写写停停啊。为什么呢？因为我那时候同时在拍纪录片嘛，所以你脑子里面会有非常多的素材。然后脑子里面会有非常多的，比如说就拿建材好了，你有很多的钢筋水、水泥、砖块什么都有了，可是你没有一个蓝图去把它盖成一个漂亮而坚固的房子，所以它就是走走停停。它并不是我缺乏故事，反而是故事太多，我不知道怎么样把马校长二十五年来教儿童合唱的经验浓缩在一个两个小时的片子里面。然后第二件事情是，马校长那时候也没有很想把这个故事拿出来，为什么呢？因为他觉得他只是在做他本分的事，他在做他喜欢而且能做的事情，他其实不太知道说这个故事拍成电影的价值在哪里。只是到后来，现在就是找寻自信心，其实不是只有偏向的孩子需要。都市孩子也需要找点自信心，甚至很多人到了进社会的时候，还是要重新找你的自信心，变成一个每一个人都需要的事情。所以他愿意把他寻找自信心的过程分享出来，给大家在生活中碰到挫折的时候，也许这个骗子可以给你一些方向，或者是启发你一些想法，让你找到你的自信心。
1: 是，所以这部电影导演想要告诉大家的是，让我们大家都可以找到自己的信心,心，然后呢，也可以勇于的面对自己的一个不足。
0: 对对对对，就是如果你没有信心，你没有办法面对自己跟人家不一样，你也没有办法接受自己跟人家不一样。
1: 那么，像您在拍这部电影的过程当中哦，您刚刚有说到您的素材很多，对对对对不知道如何去取舍，到底哪些要，哪些不要，变成你的电影里面的内容
0: 。其实，大部分都不是取，大部分都是舍的部分。就是其实我的片子一开始写出来的时候是一百一十三场戏，大概五万多字，但是一个比较刚刚好的片的剧本应该是八十场戏和三万多字这样的篇幅，所以我要砍掉百分之四十。但是你在砍掉的时候，你就会浓缩精简，那也许会让节奏比较明快一点，那也许会让精彩度更增加。但是你要做到一件事情，就是说，呃，在好看之余，你也不要偏离事实太远，因为呃，我在山上待了十几年，当在部落里面待了那么久。呃，我还是会去部落，我不想要回去部落的时候心虚，让人家看了那个电影说，哎，你这个拍的不是我们部落的样子，所以这就变成我一个很好的坐标吧。不管是在现场的决定，在编剧上的素材的选择，就都变成我一个非常好的参考值。
1: 等于说是这一部片有故事性，但是它同时也兼具了纪录片的性质。
0: 对，就是它的故事的素材都是从真实的来的，但是它当然会经过电影美学，可能是有一些地方是比较夸张，或者是有一些地方比较含蓄，然后它目的都是要让观看的人可以注意，而且去吸收我想要传达的讯息。
1: 这部电影当中的男女主角，或者是这部电影当中的人物，您是如何来选角的
0: ？其实一开始的时候啊，我的片子还在写剧本的时候，那时候并不确定它会拍出来，比较像是说我已经开了一个头，我应该做个结尾，这是一个对自己做事的负责的人的态度。所以中间填了好几次，但是后来还是继续写。然后在二零一四年的时候。我刚好看到了马志祥，就是我们男主角拍了一部电影叫做《卡诺》，然后我那时候看到他有一张工作的照片，是他把棒球帽反戴，然后很有就是有一种感觉，就是望向前方的感觉。我在那一瞬间把他跟我所认识的马彼得校长合在一起了，所以在那个当下之后，我就觉得啊，他是补足了我写编剧中一个很大的部分。因为我跟马校长认识很久了，我我其实很难想象有一个演员可以把他带入进去。可是那时候马志祥满足了我这个需求，所以即使在不知道这个片子能不能写出来的状况之下，我在写男主角的戏对话跟动作的时候，我都是想象马志祥写出来的。然后为什么呢？因为他们两个有个共同背景，就是他们都是体育专长，然后往上升学的人。所以运动员有一种很重要的东西，就是他们贯彻比赛的决心，还有自我管理的能力是很好的。所以他们脸上都会有一种很有毅力、很强悍的气息。但是，呃，合唱或是教小孩子，其实要讲很柔软、很体贴的话。这件事情刚好小马跟马校长都拥有这个特质，然后这些特质并不是透过导演的能力可以去引导演员发挥出来的。在我现在的想法之中，就是这些特性是要演员自己带来的，所以我那时候就觉得我从来没有想过别人来扮演方雅各这个角色，也就是马彼得校长这个原型的角色。这个其实是一个真人真事启发的电影，它不是传记电影。一个不懂五线谱的体育老师怎么样成为一个合唱指挥，这是我基本的设定。方雅各这个人物是虚构的，但是他的原型是我观察到了马校长，我就会借重他的特色进来。刚好小马很符合这个特色，两边把它结合在一起。
1: 这是关于男主角马志祥的角色。那至于女主角呢？啊
0: 、女主角 e l l 她好像是我挖了一个洞，然后她跳进来。<笑>就是她是被这个剧本所吸引的，然后她是一个完全虚构的人物，然后她并没有像是在电影里面其他角色。其他角色大概就是我在上面拍片很久，所以我知道很多故事。然后我。可以在当导演的时候跟演员沟通的时候，我就有一个很清楚的参考坐标可以给他们。但是黄雨芬这个角色是完全就是虚构的，所以是艾拉帮我把这个角色的血肉长出来的。我还记得，说我那时候把剧本寄给他的时候，我其实呃不是很觉得他会来接这个戏。为什么呢？因为他已经是一个备受肯定的艺人了。然后他要把一个作品交到一个菜鸟导演手上，这个菜鸟导演会把它拍垮，这个是需要很大的决心的。然后我记得我们剧本寄出去以后，他不到一天，就不到二十四小时，马上打电话就是通知我们说他想跟我们聊聊天。然后我们去的时候啊，我一坐下来到他那个会议室一坐下来，他第一句话就是说：“导演，我非常喜欢这个剧本，我非常的感动。”我那时候其实有点。就是非常压抑。我马上转头问我们的监制凤梅姐说：“凤梅姐，她现在讲的是场面话嘛？’凤梅姐说：“当然是场面话、啊，你别想那么多。”然后说：“没有，没有，没有，她真的非常感动。”然后她跟我讲哪一段她感动，哪一段她看到哭，哪一段怎样，哪一段怎样。然后她只有提出一个条件，就是说我们里面有哭戏嘛，然后她就是说哭完的第二天要放假，因为她哭完第二天眼睛会肿，她只有提出这个条件。于是我们坐下来不到十五分钟。两边经纪团队跟我们经纪团队就开始在讨论合约了。我那时候就很讶异，就是说哇，就有这么简单吗？这件事情有这么简单？但真的就这么简单。然后我那时候就导演忽然没事做，我就问说, Ala, 说：“诶，老师，诶，你可不可以帮我一个忙？”他说：“什么忙？”我说：“我老婆是你的粉丝，你可不可以跟我合照一下，让我跟她炫耀一下？”所以我们就拍了拍合照，<笑>寄给我老婆。我老婆我马上又回凭什么？”为什么？<笑><笑>应该是说
1: 您的剧本让大家非常的感动了。可能在电影不止邀到了这么好的演员来演出您的戏哦、喔。可能在上映过后，你是不是也很惊讶呢、嗯嗯
0: ？呃，应该是怎么讲？就是，嗯、呃，其实其实这个片子啊，在筹资的时候，它其实有一些困难，因为，呃，所有的电影它终究是一个商业的作品。它必须放到市场上面对观众的评判，然后我们的题材是一个很硬的题材，这样寻找自信心，带到偏向教育，还有带到城乡差距的不足，这个是一个很硬的题材。然后因为我跟马校长他们约定，就是不能有爱情，不能有反派，然后要老少咸宜，然后。对于投资的电影商而言，没有爱情，又没有反派，没有那种非常强大的戏剧张力的时候，他们觉得这个片会卖钱嘛？所以筹资非常的困难。后来是我有一群天使投资人，他们因为看着我在马浩长旁边已经做了这么久的志工，他们相信我，所以他们掏出他们的血汗钱帮我凑齐了拍片的资金。所以那种感觉怎么讲呢？我我其实很难形容那个感觉，就是他们甚至连我。拍什么的内容，他们都不太了解情况就把钱丢进来
1: 了，算是非常的信任你耶。
0: 对对，所以所以当然这个信任，我当然是非常感激，我也非常感谢，因为他们真的帮我把这个片子完成。但是如果都是电影公司投资的话，我觉得电影公司都会很了解那个风险在哪边。但是这群人他们完全不懂电影这个行业，只是因为我就把这个钱放进来的时候，我身上就会有一种啊。人家血案钱放我身上，我至少应该要让他们可以把本拿回来吧。嗯、<笑>这个是我现在比较大的焦虑吧
1: 。既然当初您在拍这部电影的时候，您自己也很没有自信心哎。
0: <笑>对对对，所以我很适合拍这个片子，因为从我自己的感觉中，你就知道就是自信心有多么重要。
1: 是，既然您对这部电影也这么没有自信的话，又怎么会这么努力的非常想要拍它呢？啊
0: 、因为那时候我没有别的片可以拍，<笑><笑><笑>是这样
1: ，置之死地而后生。
0: <笑>对，有一点就是呃，我我其实在拍广告，然后那时候我其实广告的业绩还不错，然后呃，二零一六年过年前我接了九支广告，我非常高兴，因为这代表我二零一七年全年的生活费都有着落。可是我真的干不过来的话，後來我就推掉其中四支，剩下五支。可是过了一个年以后，这五支前前后后统统取消啊
1: ！晴天霹雳吧、嗯！对对
0: 对，就忽然之间你变成无业游民，那你开始烧存款。然后那时候我很焦虑。然后刚好我国中的同学的同学会，然后国中同学同学会的时候，它有一个很特殊的地方，就是呃，我那时候台湾的国中还有能力分班嘛，然后所以我们班同学就是。建中台大的很多，然后他们后来就是比如说高科技公司的主管啊，然后自己创业，然后他们就开始在聊我的事情，我就说我在拍片，他们每个人就很讶异，因为我的领域跟他们完全不一样，然后他们开始问我拍片是怎样啊，然后什么什么的事情很多，就把那时候我碰到的困难跟他们讲，他们那时候就觉得说啊，我不会行销自己，叫我去找我们这个行业之中最会行销的人，那我那时候就有认识一个人，就是千猴子的。往事，然后我去找他，他就问我说：“呃，那黑岛，你有没有长片剧本可以给我看一下，让我知道你大概程度在哪边？”所以我就把这个片子的出版的剧本给他看，他看完以后就说：“这是一个很顺的剧本，你想帮忙拍，你想拍，我就想办法来帮你。”那时候我才想到，就是说，会不会是老天爷觉得我好像是应该把这个片子拍出来的，所以他让我没有选择，我只能就是投入在这上面。那、呃、这样一投入，这支片又花了我三年的时间
1: 。哇，你这部片拍了三年哦
0: ？呃，应该其实拍的时候，真正拍还不会那大概两个月左右，但是你前面要要找资金，要筹备，你要修改剧本，你要找演员，找那些技术人员，这个大概就花了大概一年的时间。然后真正拍拍完以后，又要再花半年的时间左右来做后期。然后等到我最后集的时候，我有一个景没有补，要补拍是在台中，但是那个是台中的合唱比赛嘛。后来因为疫情，合唱比赛取消，所以我的片子就一直没有拍完，一直到去年的十一月，合唱比赛重新再举办了，我才把那个景补完。不然他这个片应该是去年上映的，是
2: ，
1: 所
0: 以拖到很后面。但是也因为这些拖延的时间，就是你会增加很多的时间成本跟金钱的成本。
1: 了解 okay,、嗯，所以这部片啊，在拍摄的过程当中也是坎坷离奇啊。<笑>对,对
0: 对对对对对对
1: 。您选择了 a 艾拉来当算是虚构的一个角色嘛、嗯？他在演出跟你的剧本当中想象有没有不一样
0: ？其实，在这个方面，我给演员很大的空间。呃，虽然剧本是我写的，角色是我塑造，但真正在里面的是他。而且我心里有一个想法，就戏是假的，但感情是真的。所以，只有这个演员他有想法，然后他对这个角色有热情的时候，他帮你塑造出来的感情才能让观众带得进去。然后我们想象黄云芬是什么样子呢？其实我并没有很清楚的想象。所以，这个角色如果说他被现在被塑造出来的地方，应该是 e 拉帮着我把他塑造成这么有血有肉的一个角色。因为有一个场戏，就是像我在预告片里面有剪一句话，就是。洪韵芬就是 e 拉演的那个角色，他讲一句话，为什么不一样就是错的。在现实的故事之中是，是马校长那时候带队去比赛，孩子们看到那个都市里面的人的唱歌的时候，是真的很害怕，然后他们不想上场。他们跟马校长那时候还是主任说，主任我们不要比赛了，我们回家，因为我们声音跟他们不一样，因为我们跟他不一样，然后缺乏自信心，就会觉得别人是对的，我们是错的。然后那时候马校长他其实也是第一次上台，他心里也是很错。他只是觉得是我是老师，我不能带头放弃，所以他扮红叛变，让孩子上去比赛。结果后来孩子就唱完一首歌以后，就他们是第一名
1: 啊！真的、啊？对，
0: 在真实的故事是这样子的，就是他们是第一名。我马校长那时候才想到，真的认知到说，原来没有自信，所以你没有办法接受自己跟人家不一样，你也没有办法面对自己跟人家不一样，因为你没有自信，就觉得别人是对的，我是错的。他那时候才觉得，哦，真的，你要还一个孩子能够往前进的话，最重要是自信心。但是我们在拍片的时候，因为剧本的结构的关系，我一开始就是要让他们进入一个绝境，然后让他们可以重新去思考自己的核心价值。然后在拍那场戏的时候，我本来是照着真实故事写的，就是马志祥躲到厕所去，因为他碰到他大学时候的老师，然后就是在音乐上面对他很凶的老师，他躲到厕所去，然后回来的时候，小孩子跟他讲一样的话，也不想上台的时候，他那时候就鼓舞大家。这时候 h 拉就说了。导演，我觉得这个地方不对。你看，里面的人只有我是音乐系，也只有我在这种场面比赛过或表演过。凭什么方雅哥就是马志祥演的角色去上个厕所回来就可以鼓励这些小孩子？他应该跟他们一样害怕、啊嗯。我跟小马就愣住了，然后我马上就排戏，试了几个方式，真的觉得啊 ，ella 讲的是对的，这个逻辑上这样才对的。所以他那时候给我一个很大的考验，就是第二天要排这场戏，第二天要拍。然后我今天要回去写。然后我要把前后场戏有关联的通通都看完，然后我要把原本的话再由黄韵分的角度去诠释，所以就这样逼出来那句就是不一样，为什么是错的？所以他本来没有在剧本里面，是 Ella 帮我把它想出来的。哦、oh. 嗯，所以这些事情就是说，因为其实我那时候觉得 Ella 不太会接这个片子的原因很简单，伴奏老师永远是合唱团里面最不会被看到的那一个。因为他就是面对着钢琴，面对着指挥，然后看着小朋友，他都背对着大家。大家在听的时候也就看到指挥的动作、孩子的面容，但是就听到钢琴声。虽然她是女主角，但她戏份不会多，所以我就觉得说，她会接一个戏份这么少的女主角的角色嘛。但她很喜欢，她就来接了。其实这件事情对我来讲，就是真的意义很重大。但是
1: 这部戏在呈现之后，大家对他的印象也非常的深刻，哎、嗯。
0: 对对对对对，
1: 他真的是诠释得非常好，虽然戏份那么少、嗯
0: 。对对，因为因为他就诠释的，就是当然我当然也会去观察那个网络上的评论，有些人觉得他跟山上的人有点格格不入，但是格格不入才是正常的、啊，他就是一个外来者、嗯，他也没有在这个部落生活过，是，他上来的时候就是一个代课老师。这个学期会菜，下个学期不一定会在，所以他就是一个过客的心态。嗯、他是因为，呃，代课老师其实最可惜的地方是，他们永远无法分享孩子的成长，因为你今年教了，他会了，但是你明年就可能看不到他了。是，但是他借由这次合唱的比赛，看到孩子的成长，这个是他生命中完全没有的经验。之前的话，他可能就只是把代课老师当成一个谋生的工具。但是在他那一次的时候，他就找到了他以后要当老师真正的动机
1: 。我看了你这部电影之后啊，我发现其实你没有给观众任何一个答案，也就是说，嗯、这些孩子在上台比赛之后，他们获得的名次、嗯，你在电影中完全没有呈现，留给大家非常大的想象空间
0: 。因为我觉得很简单哈、哦，就是这个跟我有时候看马校长一样，就是第一名就是一个烟火。今天打出去了，很漂亮，你很兴奋。但明天呢，你还是要从头开始嘛。第一名只属于这一天，所以这件事情就是名次不是那么重要的第一个原因。第二个原因就是说，嗯，好像你拿到第一名了，学校就留下来了。但是我们没有讲到名次的原因，就是其实你永远会离开学校的，你会毕业，学校永远只是你人生之中它某一个阶段而已。但是问题是在于，你从学校离开的时候，你有没有带着信心、带着勇气去面对未来的人生？那个才是重点。所以，当最后一场戏，孩子们站在那边，用自己的足语唱出自己的歌，找到自己的信心之后，他们很坦然、很开心地接受掌声之后，他就找到自信了。所以，那个学校存废与否已经不再是最重要的事情了。最重要的事情是，这些孩子他们走出去的时候是有信心的。有时候我在看马校长他在教合唱团的时候，你会很压抑，就是他们原声同声合唱团，很多人知道他们会唱歌，可是你可能很难想象，他们一个礼拜就练四个小时，然后这四个小时里面，大概有将近两个小时的时间在做生活教育，就是马校长要跟他们讲很多生活上的事情，然后很严格要求孩子。然后一开始我在拍的时候，我会觉得你对小学三年级到六年级的小孩子要求这么严格干嘛？可是等到我再更深入了解之后，信义乡比台北市要大，但整个信义乡只有三所国中，民和、同富、信义，就我所知道，就这三所国中，所以百分之四十的孩子他们在国中的时候必须要外宿。然后我所知道的在信义乡的，就是从水里那个线上去，就一个水里高空，这样一个高中，所以百分之九十的孩子他们在念高中的时候都是外宿的。换句话说，你就小学的这六年可以培养他自我管理的能力。那不然，他到国中、到高中、到去外面的时候，他如果没有自我管理的能力，他很快就会迷失。是，当他迷失的时候，他只能选择回到背，他只能被迫回到部落。当你被迫回到部落的时候，你旁边都是你曾经的朋友，然后他们也都是在外面，就是遭遇挫折回来，所以他们在那边的时候就很快就会结婚生子，然后。在不成熟的状况之下就组织家庭，然后就只是不断的负面的循环跟复制贫穷而已。所以这件事情就是一直马校长自己很担心的。他想要用合唱、用教育来翻转这些事情。那当然这件事情是一件很难很难的事情，但是他说这就是我以我会做的。然后就像我电影里面讲的，就是我不知道我做了会怎么样，但是我已经知道我不做会怎么样
1: 。是好经典的话。嗯玩意开箱，打开箱子，发现 “cocon a 今天的玩意开箱，要跟朋友们来开一句话、两句话。十句话呵呵要跟朋友们一起来分享，听见歌在唱这部电影当中的一些发烧京剧，看完电影后值得再次的来回味。今天也为大家整理出来了十大京剧。第一句呢，什么都不会就要认输吗？非常有道理的一句话。再来第二句，我不知道我做了会怎么样，可是我已经很清楚知道，如果我不做的话会怎么样。非常肯定的一句话。第三句，三个月前，你能想象他们现在的声音吗？我觉得很有机会耶。这、就是马志祥在片中的时候，要带小朋友去参加音乐比赛的时候，哇，非常兴奋，非常有信心地讲出了这么一句话。第四句呢？为什么不一样就是错呢？这也是片中饰演黄韵芬老师的 Ella 所说的一句话哦。为了带小朋友们去参加比赛，可是当小朋友们看到其他的孩子、其他的学生们唱的歌声跟他们不一样，哇，他们开始害怕了。所以 Ella 饰演的黄韵芬老师呢，用了这句话鼓励他们：为什么不一样就是错的？第五句金句，也许是我们给孩子的掌声太少了，所以我们的孩子少了那种信心。这是在片中的校长跟老师们的谈话有感而发所说的一句话。第六句，孩子的信心可以用掌声来擦亮，这同样也是校长说的话。他观察到孩子要有信心，可以用掌声来鼓励他们擦亮他。第七句，唱歌以前要先听别人在唱什么，听清楚了才一起唱。后面加进来的声音要让前面的声音更好听，合起来就是刚刚好的好听。嗯，非常可爱的一句话哦，这是这是马志祥在饰演方雅各的角色。片中他在教孩子们唱歌的时候呢，用孩子们听得懂的话来告诉他们。第八句。没有不好听的声音，只有适不适合的位置。不能族唱歌音也许不会准，但是会有一起不准的好听。这句话真的很适合原住民的朋友。哎，真的是会有一起不准的好听哦。第九句呢，教练还没有放弃，我们也不能放弃。这是同学们彼此之间加油打气、互相勉励的一句话。最后一句，第十句。你就开心的唱，快乐的唱，其他的事情就交给谁啊？上帝。这句话呢，也让这些学生们更开心、更放心的去唱歌。努力过后，所有的一切就交给上帝吧。非常有道理，也非常暖心的一些话，和朋友们一起来分享喽。这十大金句是不是很暖心呢？是不是句句都有说中到你的心坎里呢？值得大家看完电影后再次的回味，为这寂寂营营的生活添加了些许的温暖。说的故事背景的学校是在台中嘛？对不对、欸？在南投。为什么会到高雄来取景呢
0: ？讲实在的话，就是高雄市政府有投资我
1: 。<笑><笑>哦，原来是。
0: 对对对，他一个投资。第二件事情就是，布农族最大群聚地应该就是就花莲，然后南投跟高雄。因为高雄市政府对我的片子有非常大的支持，所以我就到这边来拍片，然后选一个布农族的部落来拍。所以我在桃园区拍。第二件事情就是说，我的片子一开始就是要一群不会唱歌的孩子嘛。但马校长的小孩子已经有会唱歌，你要会唱歌变突然唱的烂，其实是很难的事情。所以我就从这边的孩子，让他们从什么都不会开始学。所以我电影中的孩子，帮安排一个七天营队。那那个七天营队里面，他们要学四首歌。那这四首歌，我的要求就两件事情：第一个，他们。会唱这个歌，知道这个歌是什么。第二件事情是，他们要会笑着唱歌。我觉要这两件事情做到就好。声音的部分我就不去要求，因为声音的部分就是要训练，嗯，你就是要练习。但我们没有,没有那么多时间。然后再来就是第二个要求，就是让他们知道，就是说拍片是在干嘛。有非常多的大哥大姐那种灯光师啊、摄影师啊、美术组啊、造型组在那边，然后他们要知道，就是说拍片是怎么回事，让他们尽量习惯。不要在片场的时候有那种陌生感或害怕的感觉
1: 。我在想一个问题啊、哦，如果说今天高雄市政府没有投资你的话，你会去哪里拍呢
0: ？就可能就拍不了了
1: 。可是还有其他的，你的天使投资人呢、啊
0: ？其实我那时候没有想到这么多，哎，就好像觉得就是有哪边有决定就往那边走、嗯，然后我也只有一条路可以走，所以我就没有想说什么后路或副案，那个就大概是走投无路的时候才会去做的。比如说一开始我这个片子。在拍的时候，我根本没有想过我会抵押我的房子。但是我拍到一半的时候，突然有电影公司抽走资金，那些工作人员的薪水发不出来，那我就只能赶快回去把房子抵押，然后找一个现金把工作人员全付出来，这样子。对。那你说我很想要做这件事情吗？我也没有那么疯狂。因为我觉得付房贷还是比拍电影重要了，是。但是我已经拍下去了，这些工作人员这么努力，他们也很专业，然后我真的不能拖欠人家薪水，所以我就用这件事情去把它解决掉。但是你说我很想抵押这件事情吗？当然是没有啊，
1: 是
0: 对。而且刚好是就是很热情，你知道吗？我们那时候第一场比赛跟第二场比赛，就第一场比赛是在云山高中拍的，需要零演嘛，然后我们就发出通告，就是说，哎，我们希望有人来，然后是自愿的。然后我们会付餐，然后很多人来帮忙。
1: 学生吗？还是老师
0: ？家长、学生都有。我真的非常感谢。所以到最后的时候，就是一般的电影的片尾，可能他就是感谢某某学校帮助，对不对？然后我们整个主创团队就觉得每一个来的人名字都要放在上面
1: 。对，我有特别注意到。对
0: ，所以我们片尾大概八分钟，那是国片有史以来最长的一个，因为我觉得他们都义务来帮忙了，至少。在最后把他们名字完整而正确的打上去，是我可以唯一表达谢意的方式
1: 。哇，这个导演也非常懂得感恩呢
0: 。<笑>因为我觉得如果没有这些人的话，就少了任何一个人，我的片子都不可能走上戏院了
1: 。了解。这部电影您拍到现在，有没有说让你觉得特别难忘的事情呢？
0: 我要非常谢谢我的男女主角，因为他们在现场真的发挥很大的魅力。因为我一开始跟他们讲的时候，就是说小孩子没有上戏跟下戏的分别。他们今天在戏里面叫你教练，叫你老师，他们下了戏以后也是叫你教练跟叫你老师。所以回到宿舍的时候，如果他们拿了数学题来问你，你也不要太讶异。但是我想，应该这是国小的数学，大家应该都还可以 h a 啦。<笑>然后所以应该还好。因为这件事情，每天早上起来啊，我会觉得。我所有的演员，所有的工作人员都在帮我贯彻这件事情，就是让小孩子都是在一个必须要被教育，然后必须是被诚实对待的环境中去工作。这对他们也是一个很难得的暑假。然后你会早上起来就看到。小朋友的演员管理，还有带着他们做影队的演员，还有男主角马志祥会带着他们做操。做完操以后呢，你会看到 e l 走出来说：“我们等一下拍的戏是什么戏？他前面是什么，后面要什么？所以我们这场要干嘛？”然后他会点名小孩子说：“你要演什么？你要演什么？”就叫小孩子自己讲。那你会发现很好玩的是，我们的工作人员、我们的演员、我们男女主角都不会去做他们做不到的承诺，他们都是很诚实的对待孩子，很尊重的对待孩子。当孩子觉得自己被尊重、被诚实的对待之后，他的回馈是很直接而且诚实的。所以我每天早上在看他们这样做事的时候，把我所有的工作都把它分担掉了。所以我每天就是说：“哦、啊，好，大家加油！”好<笑>，我就躲到摩里的后面。嗨<笑> ，action 跟 c a r 而已。最难忘的事情就是拍到后来，就是我整个拍四十三天嘛，在第四十二天的时候，男主角杀青，女主角杀青了，剩下七个还有台词的小朋友，有一些戏要补。那我想说，我应该 handle 这七个没有问题吧？四十几天来，大家也是相处过了，应该没有问题。结果发现完全不行。那时候就是我们在山上拍的时候，天候很不稳定嘛，所以一下有雾，一下有云，一下有下雨，一下刮风这样子。但是那时候我们从高雄拍完合唱比赛要回去补那几天，就是因为土石流红色警戒而停拍了三天的戏的时候，回到山上的时候，哇，晴空万里，艳阳高照，而且还是非常高兴。然后就那边弯弯弯弯弯，然后那个工作人员啊，我们的策划一直叫说，你们去阴影下面休息喝水，不要跑，这样会中暑。然后小朋友说，我们原住民没有在中暑的。
2: 哈<笑><笑><演><笑>，我们原住民，对我们
0: 原住民没有在中暑的，吃过午餐以后，七个给我吐了五个
2: ，<笑><笑>哎呦，好可爱哦<笑>然
0: 。然后那五个就躺在树林下休息。我那时候想说，我拍了四十二天的戏，会不会因为你们五个小屁孩就挂了？<笑><笑>然后那时候分外想念我的男主角跟女主角。因为我真的 hold 不住他们，但也许是因为回到山上，然后也许是因为原住民还就是这样子在山里里面跑惯了，所以他们回血很快。但一个多小时以后又回来，又可以讲台词。但是我还是把那场戏改得比较简单一点，就好，就这样过去，这样就好。
1: 您现在的戏也已经在电影院上映的非常的火红啊、哦！这些原住民的小朋友，就是原来你在高雄、嗯、桃园乡拍的这些戏的小朋友们呢、嗯嗯，他们后续有跟你一些什么样的互动吗
0: ？呃，我们首映的时候有找他们来，然后包括他们家里人，然后所以那天在高雄的首映的现场来了三百多个的布农族人，哇，很好大、欸、对,对，然后很多还穿着族服，因为他们觉得这是一个很骄傲。对,对对对对对，然后他们看完之后就是。每一个看到我的时候，就看完之后，我觉得他们感觉怎么样？他们觉得他们过了一个很特别的暑假，然后有学到东西，然后他们对于电影出来呈现的方式也觉得很,很满意吗、嗯？对对对对对对对
1: 。这些孩子，你有没有问过他们未来？他们有没有想要说跟你一样走上导演的路，或者是说演电影之类的？
0: 我倒没有特别去问这些事情，因为我觉得小时候我们都写过一篇文章，叫《我的志愿》。是。然后，但是真正做到我的志愿呢有哪些呢？但是我觉得写这篇文章可以看得出来，都是你对你未来的想象是什么？你看得够不够宽？看得够不够多？体验得够不够广？然后这些事情都会是影响。所以我没有特别去问他们，因为我知道做任何事情其实都是有困难的。然后我也不太想太早的就跟他们讲就，就说哎，你们未来就是往这边走。嗯，所以我没有特别去问他们。但是我有一件事情还蛮感动的，就是当他们看到我叫我导演是很正常的，可是当他们看到马志祥跟 ella 的时候，都还是喊教练跟老师。这件事情让我觉得很感动，就是就是你曾经教过他们，即使你在戏里面好像是演的，但是。我们男女主角所有的演员，所有的技术人员都是以身作则的教育他们的时候，他们真的把你当成老师。所以我那时候看到他们教他们老师的时候，我其实眼眶红，就觉得啊，那个暑假我们没有白费
1: ，是成功了、嗯。对对对对对,對。那<笑>我相信哦，也因为导演的用心，还有这些剧组人员的用心哦，让这些孩子们真的是感受到，哎、欸，你就是我的教练，就是我的老师，嗯、所以他才会在潜移默化之中就把它跟生活结合为一了。是
0: 是是。是
1: 我自己本人一直也都非常喜欢原住民，不管是大人啦，不管是小孩，嗯、他们有让我们欣赏的地方。对
0: 对对，拍这个片子的时候，有一件事情是我还蛮高兴，我在山上有做了十几年的志工，就是有一些叫做应该是讲文化敏感度吧。其实有时候就是因为我们不了解对方，所以我们常常在讲话之中不小心会踩到人家的底线，但是我们不知道。但有时候他们会就是轻轻松松地带过，因为他们知道你不知道。但是我觉得有时候我们必须要更放宽心胸，或者主动去了解，因为你可能不知道什么地方踩到他的点
2: 了。嗯，那
0: 他只是因为他他没有跟你计较，因为他你知道你不知道。但是这种长期以后累积下来，其实都会是一件，就是好像是一个墙壁上慢慢都会有斑驳的裂痕那样子。所以我觉得去了解这些事情是蛮重要的。然后。呃，我觉得我很高兴在跟马校长做志工的时候，这些布农族的朋友，就是我在山上认识的朋友，他们都有帮我了解这一块。但即使是这样，我还是不能说我很了解布农族，因为有些事情就是因为你不在那个氛围里面，你真的不知道
1: 、了解。真心话大冒险。<笑>好，节目进行到这呢，我们要跟杨志玲导演玩一个真心话大冒险的游戏 okay, 好。好，要跟导演抽个签哦。好，好，好我们就抽这根签喽、嗯。好。我要请教导演的是说，在您拍这部电影的过程当中，从开始写剧本到筹备资金，一直到找演员，这个过程当中啊，非常的艰辛万苦。如果说您今天不知道说这部电影上映之后会这么样的受大家欢迎，这过程当中你有没有曾经想要放弃过
0: ？哦，有，非常多次。我写完剧本之后呢，我们也去参加一个金马创投。然后那个金马创投的时候，我们很幸运地拿到一个奖，然后那个奖七十万现金，我那时候我觉得很高兴，我觉得我们大家把这七十万分一分就算了，大家有个车马费，一年多就不要白费。结果后来我那时候压力太大，就住到嘉湖病房去，血糖太高，然后就是因为很多很多的事情让我免疫系统失调，所以内分泌有失调，所以我住到嘉湖病房去的时候，然后他们就去肠片辅导金，然后我一出院的时候，我们就拿到一千三百八十万的肠片辅导金。我那时候心里想的第一件事情是，哇，七十万没了，因为要继续说哈。第二件事情是，这个片子大概要三四千万拍起来吧。我想到不是我拿到一千四百五十万，我是想要马上出现三千万的缺口。<笑><笑><笑><笑>然后那时候我就觉得说，到底要不要走下去呢？但是后来电影公司的投资一些一些进来，我们大概筹足了七成左右的拍片资金。我想在电影圈里面就觉得，你一支片子的七成预算都有了，你不拍大概就是就是神经病了吧？嗯，所以我那时候就哦好吧，硬要就好像要拍下去了。可是等到你要拍的时候，你才发现电影的资金并不等于现金，因为所有电影公司要签约、要评估嘛，然后过很多程序，国家的补助金也是并不是一次给你，但是所有工作人员都是要烧现金的。所以我那时候就觉得啊，可能拍不下去，所以我就打电话跟马校长他背后的就是原生教育协会的阿冠老师讲，然后说我们可能会延后一年拍。我那时候讲的比较保守一点，但事实上我可能觉得拍不了。像他说，那你还差多少钱？我说那时候差七百七十万。然后他就回去跟马校长的那个赞助人讲，那些赞助人就说，就在三天之内抽了七百万的现金给我。我那时候现在吓到了。因为为什么？因为因为好像你就没有理由退缩了。就是他们对你的信心比你对你自己的信心还要大，他们对你的信任比你对你自己的信任还要大的时候，你真的是没有退缩的理由，所以就继续拍下去。但是后来，因为比如说我们因为天后原因停拍，然后停拍的时候，我的薪水跟租金、机器的租金还是要照付嘛，房租租金还要照付，然后涨出来多增加预算，他们也就是很快的筹给我。我那时候就觉得。哎、欸，我是一个被很被祝福的人，然后这个电影也是一个很被祝福的电影。当然，因为这样子不断的增加预算，也让我他，也让他成为我回收上的负担。但是，我觉得也是因为有这些人的资助，才能让我就是走到一个做影像人最想要走到就是拍电影这个层级。嗯、你会觉得你不孤单？是，对，不管是投资人，不管是我所有的演员、所有的技术人员，他们都在帮我解决我拍片中所有的困难。嗯，然后我没有孤军奋战
1: ，是，对
0: ，然后我可以走到现在，把这个片子给所有的观众看到的时候，就是因为我不孤单，所以我可以走到后面
1: 。对我刚从您的谈话过程当中啊，我发现马校长的。转折也非常的大，他从一开始觉得好像说他只是在做他能做的事情，嗯、不一定说一定要好像大肆宣扬让大家看得见。嗯、到后来，他愿意请囊而助，帮助你把这部电影完成。嗯
0: 嗯嗯，他其实就是把这个故事授权给我，然后授权给我这件事情，其实对我来讲是一个很大的肯定。为什么呢？就是，但他也是一个压力，因为他把他的人生交给你去做。诠释，因为他没有办法对所有的人讲他的人生的想法，但是电影触及的面一定更广。他把他交给我，大概是我们十几个人都是好朋友，他信任我,我会好好保护他的故事，因为他的故事也被拍成广告，然后也有很多的新闻媒体报道过，也有很多的电影公司或者是拍电视剧的公司想要改变他的故事，他都没有答应，但是他把他交给我。我会觉得，就是说，也许就是这种信任感，让我觉得我要好好保护他的故事，他一定会看到，但是啊，他看完以后不会觉得我把他改的乱七八糟。是
1: 。嗯。导演是不是还有什么话要跟我们的听众朋友们说呢
0: ？赶快去拍面子，我还没有回收。
1: <笑><笑>真的吗
0: ？<笑>对，真的。可是我看
1: 大家都说这部电影非常的好哎，
0: uh, 我我非常谢谢大家对我的支持。但是因为我的电影是一个题材很硬，虽然我把它拍得很软，会让人家笑，会让人家哭，但是它的题材的硬就不会让人家走进来。这个大概是一开始我们找资金的时候困难的点也在这边。你没有爱情，你没有很大的强大的戏剧的冲突性，你讲的是教育这个事情，大概电影公司都就不会回收吧。
2: 嗯，所以他们
0: 就没有投资。看电影的时候，你出来你是要放松的，然后我们的议题看起来就比较沉重，所以你会走进去的机会可能就会又小一点点
1: 。这部电影的名字取得蛮美的，听见歌在唱、啊。对
0: 对，但是它就是一个你要走进去以后才知道这个片名为什么这样取。是，对，一开始其实我们电影公司也是非常多的人，就是我们这些主创 team 很多人想要把这个名字改掉，我也没有想说不要改。就说好，你们想就想出来更好的，我当然就改啊。因为那时候我会想，听见歌在唱这个名字，其实只是我们要去投补助案的时候，我那个封面上面要写一个名字而已。那当然没有想到，我就先随便写一个放上去。结果后来到后面，也没有人想到比这个更好的
1: 。在这部电影当中，我就得看到原住民的小孩子就是那么样的纯真，跟我接触到的原住民的孩子就是一样
0: 。对对，但但也很皮啦。<笑>對,对对对，叠叠眼皮这样子是、嗯。谢谢各位听众的收听，希望这部电影可以带给你一点正能量，让你以后在人生碰到困难的时候，也许可以给你一些想法，让你找到走出去的方向。谢谢大家
1: 。好，谢谢导演，最后还给我们勉励的话。嗯这部电影一定可以带给你满满的正能量哦，而且你一定会是笑中带泪、泪中带笑，会让你觉得非常温馨的一部电影，还不错。我自己看过了，希望你也会喜欢。跟大家 say goodbye 咯，拜拜，拜拜。什么玩意儿、啊？下个星期日上午九点钟，不要忘了准时收听，拜拜。